0: Moin moin und herzlich willkommen bei Watchpedia und unserer Special Ausgabe zu Love, Death and Robots Season 2 oder wie es auf Netflix heißt Ausgabe 2. Wieder mit dabei der liebe Daniel. Hallo. Der herzliche Paul. Moin. Und der fantastische Samu. Hallo. So, wir starten die Runde mal ganz in Spannend. Und zwar mit der Frage Gesamteindruck. War es positiv oder negativ? Daniel, du darfst starten.
1: Ähm, der Gesamteindruck Kurzfassen. war ernüchternd.
0: <lacht> okay. Paul?
2: Also, abgesehen von zu kurz,
1: fand ich sie gut.
0: Mhm. Samu?
3: Ich würde auch mit ernüchternd gehen.
0: Alles klar. Dem ernüchtern muss ich mich anschließen. Also steht dreimal ernüchternd, zu einmal zu kurz, aber gut. Ähm, <lacht> Idee, zu kurz, sein. aber gut. Zu, zu kurz, <lacht> aber gut. So,
3: dann schlage ich mal direkt vor. Ja? Paul, dann erklär dich mal. Genau.
2: <lacht> ja, ähm, ich finde, das schließt sehr gut an die, an die erste Staffel an. Ähm, was einen schnell stören kann, ist, dass es halt zehn Folgen weniger sind. Das macht sich ja halt deutlich bemerkbar. Ähm, es gab zwei längere Folgen, die jeweils 18 Minuten lang waren, ähm, die für mich auch die beiden besten Folgen der zweiten Ausgabe waren. Aber ansonsten, äh, wie, wie in der ersten Staffel, ein paar schwächere Kandidaten, die nicht schlecht sind immer noch gut sind. Ähm, ein paar sehr philosophische und äh, ein, zwei, die bestimmt, wo die Geschmäcker bestimmt auseinandergehen, wo manche diese extrem feiern werden und andere sagen so, nee, das war gar nichts für mich. Bitte
1: was anderes. Alle sind ruhig. <lacht> schön, <lacht> schön. Ja. Ähm, welche waren nochmal die längeren, weil ich ähm, krieg bei Netflix nicht angezeigt, wie lang die Folgen sind, wenn ich da reingucke, weil ich sie schon
2: die, gesehen habe. Die beiden längsten sind Snow in der Wüste und Jäger und Gejagte.
1: Okay.
2: Ähm, Snow in der Wüste ist die mit dem Kopfgeldjäger und Jäger und Gejagte, das mit der quasi kein Kind Politik Dadurch, dass mhm. alle permanente medizinische Behandlungen äh, zur Verfügung stehen, darf niemand mehr Kinder bekommen. Es sei denn, irgendwo wird durch Unfälle oder Ähnliches jemand sterben, dann darf jemand nachrücken. Aber davor darf das nicht passieren, weil man sonst mit Überbevölkerung zu kämpfen hätte.
3: Das ist ein Nachteil der, des ewigen Lebens. Ne? Man möchte immer älter werden. <lacht>
0: Ja, ich dann, glaube, wir können das heute, heute ein bisschen anders machen als vergangenes Mal. Ähm, wir hatten ja nicht äh, so eine große Auswahl diesmal, was bei mir schon ein Negativpunkt war. Ich weiß, bevor jetzt hier Gegenargumente äh, kommen, das braucht alles Zeit, wie bei Bauts. Wir haben auch unsere Zeit für die zweite Aufnahme gebraucht, das ist ja auch in Ordnung, darf man auch mal einen Augenblick länger dauern. Ähm, aber die Frage ist ja, wird dann geliefert? Und wenn ihr uns jetzt heute weiter lauscht, dann werdet ihr feststellen, es kann geliefert werden, und das hat mich halt maßgeblich gestört, ähm, Deshalb wollen wir uns die einzelnen Folgen einfach so ein bisschen durchsprechen. Es gibt wahrscheinlich manche, da kann man ein bisschen mehr zu sagen und manche ein bisschen weniger. Aber ich sag mal, die acht Folgen waren dann in summa summarum. Lassen ähm, sich ja, glaube ich, ganz gut durchgehen, oder? Also ähm, jeder von uns kann sich halt zwei Folgen raussuchen, die er gerne besprechen würde. Und ähm, dann einmal starten. Ich weiß, einer von uns hat Notizen gemacht, deshalb würde ich dieser Person den ersten Schritt, äh, den ersten Eingang äh, lassen. Ähm, aber... Wenn ihr was verändern wollt an dem Vorgehen, seid ihr auch, bin ich auch bereit dazu, mich dem anzuschließen.
1: Schön, wie er meine Notizen äh, erwähnt, die einfach nur simple Bewertungen sind nach Letterbox niveau Also ich habe hier die Titel stehen und dann einfach nur so und so viel von fünf Sternen. Ähm. <lacht> Ähm, ich fange vielleicht mal mit der schlechtesten und meiner besten Folge an, dann können wir da schon mal drüber reden. Alright. Äh, fangen wir direkt mit meiner schlechtesten an, das ist der automatische Kundenservice. Da habe ich zwei von fünf Sterne gegeben. Ich habe selten sowas so durchgelutschtes erlebt vom Thema her, was auch meiner Meinung nach absolut miserabel umgesetzt worden ist, wenn ich dagegen einen Mitchell-Film von Netflix jetzt gesehen habe, der deutlich besser das Thema mal anders aufgebaut hat. Wenn, selbst ein iRobot hat dieses Thema besser umgesetzt und ich weiß nicht, ja, es ist ein Kurzfilm, aber ich fand das eigentlich nur schwach. Muss ich ehrlich sein. Es hat mir nicht gefallen, es war... Ich weiß nicht. Es gibt andere Themen, die Love, Death, and Robots in der ersten Staffel mit Kurzgeschichten viel besser umgesetzt hat, die nicht ausgelutscht waren. Und das war ja das Besondere, dass wir interessante Sachen bekommen haben und nicht was, was seit gefühlt
0: 200 Jahren andauernd immer wieder wiederholt wird. In Pauls Reaktion konnte ich sehen, dass er dem nicht ganz zustimmt, deshalb würde ich dem Paul jetzt mal ganz kurz das Mikro überreichen. Paul, was also, sagst du?
2: <lacht> ich äh, würde auf jeden Fall sagen, dass Rettungskapsel die schwächste Folge ist und ich hätte nicht gedacht, dass jemand etwas anderes sagt, aber sehr interessant, weil ich finde, da war einfach kein allzu großer Unterschied zu, äh, zu diesem Mitchell-Film, ähm, der ja auch letztens auf Netflix rausgekommen ist, ähm, ist natürlich anderer Stil und, äh, nicht nicht, nicht andersweise so viel Liebe drin, aber ähm, auch seine Damit eigene hast du Art. hast die
1: wichtigsten Punkte schon genannt, eigentlich.
2: Es, es, ist, es, ist für, war für so, es war für mich so, es war für mich die gleiche Suppe, also, ist es jetzt, ist jetzt so, die eine in der eine ist ein bisschen mehr Salz drin, aber es ist immer noch die gleiche Suppe. Und, ähm, da kann ich nicht verstehen, dass du, dass du den einen Film so, so feierst und jetzt die, diese Kurzfolge da so schrecklich findest.
1: Ähm, ähm, man, man muss dazu sagen, dass der Mitchell-Film, und das hat man auch schon bei Spider-Man in New Un Un Universe bei diesem Studio gesehen, dass die in Sachen Animation das Ultra abliefern. Also ich muss ehrlich sein, da kam keine Folge von Love, Death Robots bisher ran, was die mit Animation halt abgefeuert haben. Weil die ab, einfach die Grenzen, ja die die Grenzen, die mit, bisher ha sehe ich halt in den ganzen Sachen immer nur, okay, wir animieren was, ach, das könnte theoretisch in echt passiert sein, oh, das Tier redet jetzt auf einmal so ungefähr. Das sind die Unterschiede, die wir zu rare bekommen. Und bei den Sony-Filmen, die sie da, äh, umsetzen, wird dann auf einmal mit ganz anderen Sachen gearbeitet, ähm, mit weniger Frames, um es komikhaft darüber zu bringen. Mit irgendwelchen Einblendungen in, ins Comic-mäßige. Das sind so viele Dinge, die einfach sonst absolut äh, nicht genutzt werden. Und das ist halt schon eine ganze Menge mehr Gewürz als einfach nur fünf Minuten simpelste Animation für die simpelste Story. Und ähm, ja, deswegen fand ich es schon deutlich besser. Aber also, am Ende also es ist, ist es natürlich... David das
2: gegen Goliath, oder? Also so Natürlich. Von, von, von Budget und dem, was dahinter steckt. Ja Aber
1: wir haben bei Love, Death and Roberts gesehen, dass mit weniger als David halt auch schon eine Menge abgerissen werden kann. Und da hätte man mit vielleicht ein, zwei mehr Kniffen deutlich mehr rausholen können, statt wirklich nur die typische Suppe zu
0: liefern.
3: Brisant. Das ist ein brisantes nee. Thema hier. Man merkt, es wird
0: hinsichtlich. Würden wir vielleicht einmal kurz zu Daniels äh, favorisierter Folge kommen? Ja, da muss ich sagen, obwohl mir
1: der Animationsstil nur in dem Punkt gefallen hat, dass es einfach extrem krass aussah, weil alleine mit so schon Schweißperlen und so, da haben wir in der Staffel sowieso schon gesehen, dass es sehr weiterentwickelt war, ist es bei mir dann halt auch Snow in der Wüste. Weil das mich storymäßig dann mit am meisten noch interessiert hat. Diese Art und Weise, wie zwei komplett unterschiedliche Charaktere zusammenfinden, die halt, ihr Le also die unendlich lang leben in einer interessanten Welt. Und ähm, ja, ähm, es ist vom Animationsstil halt echt ein bisschen langweilig, aber dafür
0: extrem qualitativ gut gemacht. Ja, ich glaube, das ist mein größter Kritikpunkt an dieser Folge, ich habe einfach das Gefühl, es ist so ein äh, Intro von einem Videogame. Also zu stark ist das für mich einfach ein Videogame, wo man dann quasi als nächstes ins Hauptmenü kommt, sich einen Charakter erstellt und dann ähm, entweder als äh, er oder sie ins Spiel startet. Und ähm, mich hat das total abgeturnt, ehrlicherweise. Also natürlich ist das faszinierend gut gemacht, aber ähm, gleichzeitig war das für mich too much Videogame. Ähm, wie sehen das die anderen?
3: dem kann ich tatsächlich nur zustimmen. Das hatte hat ich nämlich auch gedacht. Ich glaube, wir haben damit geendet, dass die sich schlafen gelegt haben und so etwas. Und dann kommt da der Blackscreen und dann siehst du unten rechts, wieder das kleine, kleine Ladesymbol kommt und drücke X, um loszulegen. Also das, das habe ich tatsächlich auch gedacht. und Das ist auch so gefühlt. Also ich fand, so wie Daniel es auch gesagt hat, diese Welt, die ist sehr interessant gewesen. Gar keine Frage. Nur ähm, von dem, was wir so gezeigt bekommen haben oder wie uns das auch gezeigt wurde, ist das halt echt so eine so eine Spielewelt. Und vielleicht ist es, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt als negativ an, ja, anmarkern. Es ist halt ähm, einfach nur direkt in, eine, es wird direkt in eine Richtung gedrückt, in der man eventuell mehr auch erleben möchte. Vielleicht haben die sogar im Hinterkopf, dass es vielleicht eine Spielewelt werden könnte. Es, also es könnte auch einfach ein weiterer Planet bei Destiny oder so etwas sein, der ganz anders aussieht und wo dann es auch andere Kreaturen oder so etwas gibt. Aber das habe hab ich mir halt auch gedacht, von wegen okay, es, wir können das jetzt spielen. Also, weil die Animationen waren sehr nah, wie zum Beispiel, wenn wir uns äh, Call of Duty Trailer oder so etwas angucken, die sahen sehr, es war sehr nah an so etwas dran und nicht irgendwie dieses dieses eigene. Ich fand diesen kleinen Twist cool, dass er sich regenerieren kann. Okay, wir sind in, auf einem Planeten, wo die Sonne ein bisschen heiß ist. Okay, Ne, dann gucken wir uns Book of Eli an, machst einfach die Augen zu, dann läuft das auch später. Aber ähm, es ist, äh, ja. ja, es war nichts, was mich aus den Socken gehauen hat, eher etwas, wo ich mir da auch wieder denken würde, wie wir das auch oft aus der ersten Staffel hatten, dass man äh, viel mehr von der Welt sehen müsste, um, um diesen Effekt, glaube ich, zu haben, dass es halt einen dann aus den Socken haut.
0: Ja. Wie war das für
2: dich, Paul? Also zum Aus-den-Socken-Hauen kann ich nur sagen, dass äh, der Druck eine Riese mich technisch äh, sehr begeistert hat. Das ist eine super philosophische Folge. Ähm, oder vor allem die ersten paar Frames, in denen dieser Jeep vorfährt und äh, jemand aussteigt und man hat noch kein menschliches Gesicht gesehen, noch keine menschliche Bewegung, die unsere Gehirne ja sehr stark als 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 wahr oder falsch quasi erkennen können, als animiert oder nicht. Ähm, aber dieses das Auto vorfährt, da war ich, da wusste ich nicht, dass es animiert ist. Ich war f zuerst fest davon überzeugt, dass es jetzt so eine ähnliche Folge wird, wie in der ersten Staffel mit diesen mit dem mit dem kleinen Universum im Eisfach. Äh, Eiszeit war es, glaube ich. Ähm, und wir haben dann äh, mit, mit äh, echten Schauspielern und dann kleinen Extra zu tun. Und erst, sobald, sobald dann die ersten Menschen durchs Spiel, durchs Spiel gelaufen sind, war, wurde mir dann klar so, ah, die gesamte Welt ist animiert. Das Auto, die, der, der Staub auf der Straße, all das, wo ich zuerst mein Gehirn, das zuerst nicht erkannt hat als 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 äh, animiert, ähm, wurde mir, das wurde mir alles erst später bewusst. Und da hatte ich ja diesen Moment, wo ich wo ich wirklich beeindruckt war von der Arbeit der der Designer, die das, die das geschaffen haben und es äh, war so eine der Momente, an die ich mich sehr gut erinnere, erinnere, erinnere aus der Serie. Ja, ganz kurz, um,
0: sorry, wenn ich da reingrätsche, aber äh, ich glaube, Samu hat sich auf die eine Folge äh, fokussiert, oder? Mit der Aussage aus den Socken gehauen oder meinst du generell?
3: Ich meinte äh, in erster Linie nur auf die Folge, aber rein theoretisch kann okay. man auch sagen, dass mich tatsächlich in dieser Staffel überhaupt nichts <lacht> ah, okay, oder?
0: okay, das finde ich auch krass. Okay, gut, dann, sorry, Paul, ich wollte dich nicht weiter unterbrechen. Ja,
2: zu, zu Snow in der Wüste kann ich noch sagen, dass ich, äh, dass ich da so sehr starke ähm, Star-Wars-Vibes hatte, weil, weil es ist ein Wüstenplanet, es ist Wasser, <lacht> Wasser ist eine knappe Ressource, es gibt Kopfgeldjäger, da gibt es gerne die aussehen, als ob sie gleich äh, einen in zwei Teile schlagen wollen. <lacht> dann, äh, der, der Gute Kerl hat diesmal nicht zuerst geschossen. <lacht> <lacht> ähm, also, also es war schon, man hat, man hat das Gefühl, dass es ist irgendwie sta stark ans Wars angelehnt, war natürlich ein ganz anderes Universum, soweit wir wissen. Ähm, war aber, ich glaube, die Folge, die mich mit am meisten unterhalten hat, also es war, könnte ich mir gut vorstellen können, dass die daraus auch einen Zwei-Stunden-Film machen oder so, oder halt ein paar Folgen mehr. Das äh, hätte ich mir auf jeden Fall angesehen.
1: Ähm, erstmal noch zu Snow in der Wüste. Ich für meinen Teil hätte genauso wie Paul entweder weitergeguckt, aber ich hätte auch X gedrückt und weitergespielt. Ähm, wie Paul schon gesagt hat, im Grunde wurden genau die Knöpfe gedrückt, die man als Star Wars-Fan auch schnell gedrückt haben möchte. Und wie jeder, der hier zuhört, weiß, ähm, damit kriegt man mich. <lacht> aber ähm, bei der entrunkene Riese habe ich ein massives Problem. Ich hatte erstmal genau das Gleiche wie du, dass ich am Anfang dachte, dass der Jeep absolut realistisch ist. Also muss ich ganz klar sagen, das sah für mich nicht wie animiert aus. Aber warum erzählen die so viel? Es gibt eine ganz einfache Regel: Show, don't tell. Und die hätten nur zeigen können. Und die wäre philosophisch genauso gut gewesen. Nein, sie reden die ganze Zeit drüber und kommentieren alles, was passiert. Das war nicht notwendig. Das hat mir so diese diese Möglichkeiten dieser Folge absolut genommen ich glaube dann hätte die mich wahrscheinlich am meisten beeindruckt aber ich fand es dadurch einfach mittelmäßig weil es einfach sich selbst entwertet hat ähm, ich hätte kein Wort geredet und ich
0: hätte es genauso verstanden wie es in der Folge gewesen wäre ähm, okay wir sind ja mit ähm, dem Snow in der Wüste wahrscheinlich dann soweit durch oder wollte noch einer kurz von euch was zu sagen Okay, ähm, weil dann können wir einfach mit der ertrunkenen Riese weitermachen. Ich weiß nicht, ich hoffe, das steht jetzt bei keinem auf der Top- oder Low-List. Ähm. Ja, ich muss zugeben, mich hat es auch irgendwie gestört und ich fand es gleichzeitig total cool. Ähm, vielleicht sogar mit am coolsten irgendwie von allen. Ähm, obwohl, da kommt noch eine fo andere Folge, die fand ich auch ziemlich cool. Also das ist so, ähm, weil es einfach mal so dieses Outside of dem ist, was man normalerweise hat. Und das ist das, was ich eigentlich von Love, Death and Robots erwarte. Und das ist, was man da auch bekommen hat. Ähm, und tut, also vollkommen unerwartet auch so diese einfach, was passiert ist. Ähm, und vielleicht hast du recht. So, dass äh, es interessanter gewesen wäre, hätten sie es nicht kommentiert. Ähm, weiß nicht. Also ich weiß, andere würden da wahrscheinlich andere Meinung haben. Wie seht ihr das, Paul Samu? Also ich finde,
2: es geht dann ja nicht um... um die Philosoph äh, philosophische Frage an sich, sondern um die Interpretation des Erzählers. Also schön und gut, man könnte sich natürlich auch die eigenen Gedanken machen, aber da ging es ja darum, was sich diese eine, es ging ja nicht um den Riesen, sondern es ging darum, was dieser eine Mensch äh, sich dabei gedacht hat. Und äh, zwar, also wer, wer von euch hat auch noch so ein Gullivers Reisen? ding erwartet, dass der, dass der nicht tot ist am Anfang, sondern sondern ist irgendwie was witziges mit einem Menschen, der als, als so kurz. ist als <lacht> Riese. Nur nur, mal,
0: nur mal so für die Zuhörer alle nicken ganz kräftig und so. Ja,
2: genau. <lacht> jo. Also also es war es war ich war so ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, dass, dass er wirklich tot war. Ich habe den Titel auch nicht gelesen, als, als äh, die Folge angefangen hat. Äh, ist bei mir auch tatsächlich die allerletzte Folge gewesen. Jo, die und ähm Wäre super faszinierend gewesen, aber was sie draus gemacht haben, dass, dass sie einen so diese, diese, wieder die Erwartungshaltung, die man hatte, nicht enttäuscht hat, sondern so wirklich damit gespielt hat und dann gesagt hat, so, nein, doch nicht, wir äh, erzählen hier ein bisschen was über das Universum. Ähm, das fand ich nicht schlecht, also es hat mir eigentlich gefallen.
1: Vielleicht also. hätte man das Ganze auch zurückschrauben können, weniger reden. Also, ich fand es sehr viel. Also, oh, ich, jetzt darf muss, also ja, ich, muss,
3: ich muss tatsächlich sagen, ich hatte mir, mir hat das gefallen mit dem Reden, weil der Sprecher hat im Grunde oder der Erzähler in dem Sinne, er hat ja im Grunde sehr gut das wiedergespiegelt, was man sich in manchen äh, Sachen, also was so an Informationen noch gefehlt hat, was so Gedankenanreize und so etwas sind und ich fand das war, wurde sehr gut drüber gebracht, ich glaube hätten wir die ganze Zeit nur diesen Kerl und es wird ja so gut wie überhaupt nicht gesprochen, sondern wir bekommen immer nur so äußere Einflüsse hier und da. Ähm, dann denke ich, wäre das tatsächlich noch ein Stück langweiliger gewesen. Weil, ähm, okay, Steffen, ja, komm.
0: Nee, nee, also ich, ich wollte, weil okay, ich eigentlich klar, nur rein, reinwerfen wollte. Aber mach da erstmal zu Ende, dann ähm, habe ich einen Punkt, ja.
3: Also ich hatte, ich hatte so, ähm, hier so, so alte Schwarz-Weiß-Detektivstreifen, die ja dann, äh, wenn die so anfangen da kommt ja auch mit der Erzähler, so ja, es war, es war eine kalte Winternacht und ich hockte hier in meinem Stuhl, hab meine Zigarette. Da, noch da muss ich zu einmal Ende kurz geraubt. den
2: City reinwerfen. Also, also <lacht> ich glaube, das ist so ein Musterbeispiel. Ja,
1: ja aber also, da sieht man es, wie es auch ein bisschen besser ist, ne?
2: Also abgesehen von der jetzt vom Erzähler kann man das auch nicht wirklich vergleichen, glaube ich.
0: <lacht> okay, ja, mir war es war's Tizzi, wir persönlich zu viel persönlich. Wir, wir lassen Samuel jetzt mal ganz kurz der Folge <lacht> zu, zu Ende reden
3: ähm, Ich muss gestehen, ich bin weg. Also ich bin raus, ich habe keine Ahnung mehr, oh. wo ich noch weiter. <lacht> Sorry.
0: Okay, die <lacht> Folge ist vielleicht, jetzt vielleicht ohne den Samuel.
3: <lacht> äh, <lacht> ja, also <lacht> vielleicht, vielleicht, wenn Steffen da jetzt anfängt, äh, was du sagst vielleicht kommt so alles wieder. Das ist, das ist
0: nee, ist kein Thema. Ähm, ich wollte einfach mal die Idee reinwerfen, äh, falls es jemand noch nicht gesehen hat, ähm, sich die Folge ohne Ton einmal anzuschauen. Oder alternativ, ähm, dabei die Augen zuzumachen, denn, und das ist halt der Punkt, den ich bringen wollte, ähm, für mich wirkt es wie ein Tagebuch und als hätten sie das Tagebuch dann anschließend, als es schon fertig geschrieben war, animiert. Ja, also ähm, es, ich finde, beides funktioniert ohne das andere.
3: Also hast du es ausprobiert?
0: Ich hab's nicht ausprobiert, ich würd's, ich wär's okay. aber ausprobieren, ich <lacht> aber das, das, das ist eine
1: interessante Idee, was wahrscheinlich ja. im Grunde alle bekräftigt in dem Sinne, dass beides einzeln halt funktioniert und jeder es so aufnimmt, wie er es am liebsten hätte. Ja. Also,
3: das ja. ist, es ist eigentlich echt, also auf, auf, den Gedanken bin ich überhaupt nicht gekommen, aber ich, es ist halt auch eine schöne Art mit dem, mit dem, äh, Zuschauer dann zu spielen, ne? Wenn es halt dann wirklich so funktionieren würde oder wenn es vielleicht so funktioniert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es so funktioniert. Erst recht, wenn man es einmal schon geguckt hat. Aber Ja genau, <lacht> ich glaube, das, so. das ist
0: eines Problematisches. Es ist, glaube ich, spannender, wenn man es noch nicht gesehen hätte, weil man auch so ein bisschen weiß, was dann passiert. Aber ähm, denn ich weiß, was Daniel meint, wenn er sagt, es ist zu viel gesprochen. Das hat Den Eindruck hatte ich zum Teil auch. Äh, andererseits äh, so ganz ohne, wer Vielleicht auch verloren, also dann wäre es so konturlos, ich, deshalb spannend, das, mal auszuprobieren.
1: Deswegen sage ich ja auch, ähm, weniger wäre für mich der richtige Weg gewesen. Für mich war es manchmal ein bisschen viel, weil da waren manche Sachen dabei, wo ich dachte, wow, das sagt das Bild eins zu eins aus, warum sagt ihr das jetzt gerade noch? Was natürlich mit dem Tagebuchcharakter natürlich wieder hinfällig ist, wenn sie es so aufbauen wollten, ist es logisch, dass er das so schreibt, wie man es auch sehen würde. Aber es war mir
0: manchmal halt ein bisschen viel. Ja. Ähm, ich würde einfach weitermachen, wenn das für die anderen beiden in Ordnung ist. Ich denke, der ertrunkene Riese, ähm, den haben wir jetzt auch durchgekaut. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, bei mir ist das so ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich, ich würde. Ähm okay, ich nehme ich nehm die Folge Eis. Äh, Eis ist die, glaube ich, mit dem ähm, alternativsten Stil, für sich. Stimmt ihr mir zu? Ja, mit dem
3: abstraktesten würde ich sogar ja. sagen. Mhm. Ähm,
0: okay, also es geht, nochmal kurz die Story zusammenzufassen, um eine Gruppe Jugendliche, die sich aufs Eis außerhalb einer Kolonie in, auf einem anderen Planeten, davon gehe ich ganz schwer aus, begibt, ähm, um, ähm, so sagt es hier, die Zusammenfassung zum Beispiel, Wale zu beobachten. Ich würde nicht sagen, die wollen Wale beobachten, sondern eher, so das ist so eine kleine Mutprobe, so wirkt es. Und einer der Jungs ähm, hat weniger Fähigkeiten als die Rest der Gruppe, die anscheinend übermenschlich ähm, entweder modifiziert wurde. Das ist so eine der Fragen, die sich da stellen. Warum hat mir die Folge am besten gefallen? Erstens der Stil. Das ist, was ich erwarte. Das ist wirklich, was ich erwarte bei ähm, Lord Destiny Roberts. Einfach Dinge ausprobieren. Es ist so ein bisschen wie Simo Blue aus der ersten Staffel. Ähm, das ist quasi, ich glaube, die letzte Folge gewesen äh, in der ersten Staffel. Ähm, insofern, wer das schon nicht mochte, wird wahrscheinlich die Folge jetzt auch nicht so cool finden. Ähm, aber mir hat der Stil schon extrem gut gefallen. Ähm, obwohl es so dunkel war und sowas, aber ich hatte halt diesen Effekt von ich will mehr wissen und das hatte ich quasi nahezu in jeder Folge in der ersten Staffel und dann einen kleinen Kommentar zu den anderen Episoden, da hatte ich es null ähm, und insofern, äh, ja, warum hat es mich begeistert, es hat einen guten Stil, es hat eine spannende Story und ähm, ja der Plot Twist ist jetzt nicht atemberaubend, aber auch der ist okay gesetzt. Ähm, aber ich weiß, anscheinend ist hier Redebedarf. Also ich würde erstmal, ich glaube, Paul hat sich äh, zunächst gemeldet. Also Paul, was sagst du dazu?
2: Ähm, ja, ich wollte eigentlich nur das kommentieren, dass er die Hauptperson quasi ähm, als einziger einen nicht modifizierten Körper besitzt. Äh, ob das jetzt äh, bionisch oder äh, irgendwelche oder irgendwelche Implantate, was, was weiß ich, gemacht wurde, das wird dann nicht weiter erwähnt. Auf jeden Fall ist sein jüngerer Bruder verändert worden und dadurch äh, in allem besser, was dann natürlich als älterer Bruder ein bisschen schwer zu ertragen ist. Ähm, Redet ähm, er aus mit, mit, <lacht> <lacht> mit den Eltern auch gerade umgezogen, also sind anscheinend recht neu auf dem Planeten und ähm, viele Jugendliche dort sind eben auch verändert worden oder oder verbessert worden, je, je nachdem wie man sieht und ähm, er ja, versucht so ein bisschen Anschluss zu finden. Und da fand ich auch die Welt mit am interessantesten. Also es war das Universum in der Folge quasi, was mich am meisten interessiert hätte. Wo ich dachte, okay, da, da möchte ich mehr erfahren. Da will ich will auch ein bisschen mehr Background haben. Das scheint interessant geschrieben worden zu sein. Ähm, die Folge an sich... Ja, ist halt... Ist halt ist halt vor allem mit dem Twist am Ende, wo man nicht weiß, ist die Verletzung verheilt oder ist, wurde die Verletzung nur vorgetäuscht, ist dann schwierig, äh, macht es aber auch nur interessanter. Aber der Rest der Folge, ich, klar, die wollen Spaß haben, aber ich finde es einfach, einfach nur dämlich.
3: <lacht> ja, also... In der Folge ist so etwas, womit ich mich durch die komplette Staffel irgendwie ein bisschen schwer getan habe. Wir haben in der ersten Staffel, hatten wir fast in allen Folgen irgendwelche Twists drin, die echt schön waren und das noch alles viel interessanter gemacht haben. Das hat mir ein bisschen, im Allgemeinen auch in der, äh, in der zweiten Staffel hat mir das leider gefehlt und auch gerade bei dieser Folge Eis. Ich fand die vom Stil her, fand ich sie sau interessant. Man hätte, nach, hätte man noch ein bisschen mehr von der Welt zeigen müssen, damit es auch in der Welt noch interessanter wird und was ich einfach nicht verstanden habe, ist dieses, anscheinend war er entsetzt darüber, dass sein Bruder wieder laufen kann. So fragt man sich, okay, vorher bis zu kurz vor diesem Punkt wird erklärt, dass die viel krasser sind als alle anderen Menschen und dann auf einmal verletzt er sich dann doch. Also da fragt man sich so, wie kann das denn sein? Man sieht natürlich das, was halt auch hier wieder zeigt, dass der Zusammenhalt nicht immer gleich ist, sondern Familie oftmals dann doch noch über Freunde und so etwas steht. Aber dieses Am Ende dieses entsetzte Gucken von dem äh, älteren Bruder habe ich nicht verstanden. so Es ist wie, wenn du eine Katze aus dem Fenster springst, äh, aus dem Fenster wirfst und dich wunderst, dass sie aus dem Fenster fliegt. Da frage ich mich so, hä? Also, Das ist so wo bis zu dem Zeitpunkt, wo das erklärt. Okay, also der, der, das ist mein Beispiel war jetzt gerade sehr sehr weit hergeholt. Aber <lacht> es, es, mir geht es einfach nur darum, so es wird alles vorher darauf aufgebaut und dann ist der Twist halt darin, dass die ihre eigene Welt nicht verstehen. Und das fand ich, das fand ich halt ein bisschen schade, dass, also dass das der Twist ist und nicht eben, dass die Freunde sagen, oh, oh, voll der Loser, du wurdest von normal, du musst dir geholfen werden und deshalb verlassen wir dich so. Da hätte ich gesagt, okay, also ist natürlich nicht schön, aber das repräsentiert wieder etwas. Nur dann dieses, oh, ich, was, hey, er kann doch wieder laufen? Hm, hätte ich ihm überhaupt nicht helfen müssen? so, okay, okay, ja, schade, weiter. Nächste Folge. Aber ja.
1: Ähm, also. Was also willst du noch kurz, Paul, bevor ich auch länger ich, aus.
2: Ich habe den, hab den Twist einfach komplett anders verstanden. Das war so: so entweder er hat den, diese Verletzung vorgetäuscht und um seinen Bruder auch in Gefahr zu bringen, oder ähm, er hat sich verletzt und ist wieder geheilt worden, oder es hat sich auch in der Zeit wieder geheilt, weil der einfach so, so, krass, so krasser Kerl ist. Ähm, der wollte und seinen das war dann... Bruder supporten vor den anderen. Okay, ich sagen. So. vielleicht, vielleicht, aber aber. <lacht> so, okay. okay. Äh, das ist dann natürlich ich, eine sehr positive Auslegung. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Also es war entweder <lacht> entweder so, entweder eine neutrale Auslegung und so, alles okay oder der Bruder ist ein Arsch und, und, und die Hauptperson wäre beinahe drauf draufgegangen. Ähm, okay, also vielleicht, äh,
3: vielleicht ist die Folge, geht die Folge auch darauf aus, dass man da so viel offen lässt, dass man dann darüber spricht. Und dann war es vielleicht am Ende dann doch sehr gut, weil wir haben jetzt hier von drei Personen drei unterschiedliche Ideen. <lacht> also, ist, bei mir war es total negativ. Ich dachte ja, okay, wow. Ne? Mhm. Dann kommt Daniel mit, oh, er wollte ihnen einfach nur einen schöneren, einen besseren Status geben. Und Paul fragt so: hm, hat der kleine Nanobots in sich drin? Oder warum wird er so schnell repariert? <lacht> das ist äh, vielleicht, vielleicht ist das die Essenz der Folge.
1: Ähm, ja. Ich wollte noch mal was allgemein zu der Folge sagen. Ich, ich fand den aus. Grafikstil nämlich schwierig. Während ich die Welt wunderschön fand, wie bei fand ich Blue? die Charaktere so grauenhaft unangenehm anzusehen. Also das war für mich ganz, ganz schlimm. Hat mir gar nicht gefallen, aber mir hat auch Blue Simo, wie es auch hieß, äh, nicht wirklich gefallen. Also ich fand es sehr, sehr anstrengend, denen dadurch zuzugucken. Und ich fand es ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite super interessante Welt, aber ich hätte mir so viele interessante Sachen vorstellen können, die ich da hätte sehen können und war dann echt enttäuscht, was ich gesehen habe. Weil am Ende so eine Mutprobe zu sehen, fand ich ein bisschen schade, wenn man dann gesehen hat, was eigentlich da für ein Potenzial in dieser Kolonie alleine gesteckt hat. Wenn man am Ende die Wale da gesehen hat, aber ja... Da hätte ich mir noch ein bisschen eine schönere Story gewünscht, auch wenn wir jetzt da eine andere Tiefe gefunden haben jetzt in dem Gespräch hier. Hat die mich doch relativ kalt gelassen insgesamt,
0: aber die Welt war wunderschön, aber der Rest... äh, Daniel, die Folge heißt Eis, also ich würde mich nicht wundern, wenn sie dich kalt lässt. Ui, ui, ui. Wow. Oh. <lacht> äh, kurz, kurz auch
3: noch dazu eingeworfen, wir vergleichen es ja die ganze Zeit mit Sima Blue, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass es eins zu eins das gleiche Team und das gleiche Animationsstudio war. Ah, aber, guck
0: mal,
2: das ist. Okay, das passt. Also, ich finde, das hat man <lacht> das deutlich gesehen. Ja. Ähm, allerdings es ist es halt ein eigener Stil. Wenn man es die nicht mag, ist okay, aber äh, für, an für sich, wie er gemacht war, war es gut. Wenn es einfach nicht den Geschmack trifft, den man selber hat, ähm, kann, kann man da nichts sagen. Ne? Ähm, ähm,
1: grundsätzlich ist der Qualitätsgrad von den Animationen ja nie schlecht bei Love Death das muss man ja ehrlich sein. Also ich habe da jetzt keine schlechten Animationen gesehen.
2: Ich muss aber, ich muss aber sagen, dass, dass ich, dass ich, du hast gesagt, das hatte ich angewidert oder sowas in
0: die Richtung. Ja, ich, also, ich,
1: mir hat das einfach null gefallen, aber es, qualitativ ist es gut. Nur wenn es mich halt absolut kein bisschen interessiert, weil also, ich würde mir keine Serie angucken, wenn ich so einen Trailer sehen würde, dass ich so, so, solche Charaktere sehen würde.
2: Also da fand ich, fand ich wie die Menschen bei automatischer Kundenservice gestaltet waren, das fand ich widerlich. Also, das war wirklich so wie so abstruse Wackelköpfe oder so mit ganz komischen Körperformen. Und dann denkst du auch, Oh mein Gott! Und die fliegen Klatsche! <lacht> Kann ich verstehen, dass die Roboter Roboterarmag laufen, wie die Leute so aussehen.
3: <lacht> oh Mann, oh Mann.
2: Ja, sorry, aber es ist abstrus. Denkst du denkst so: hey, was ist das für eine komische Form? Und so: Ach so, die macht Joghurt und steht auf dem Kopf. Und Redition und du denkst: Ich bin so, ah, furchtbar. Das ist noch schlimmer als vorher. <lacht> dreht sich um, dreht sich um. Stellt sich auf den Kopf.
0: Ja, also es scheint, äh, ähm, Eis hat natürlich äh, hier auch eine gewisse Tiefe erreicht, die, wir, die ich auch persönlich gar nicht so gesehen habe. Also auch in dieser Vielseitigkeit, ähm, anscheinend offen gestaltet. Ähm, aber gut. Ähm, wie eingangs schon gesagt, wem, wem Simo Blue gefallen hat, dem wird die Folge wahrscheinlich auch gefallen, dem Simo Blue nicht gefallen hat, der wird seine Probleme damit haben, also das denke ich, ähm, kann man so verallgemeinern. Ähm, ich habe meine zwei Folgen und äh, ich kann abgeben, entweder an Paul oder Samuel ihr dürft euch aus, aus Ähm,
3: Ich würde tatsächlich an äh, Paul schon äh, an, äh, anschließen, weil das hat er nämlich vorhin schon mal gedroppt und zwar war es die Folge Rettungskapsel. Die fand ich echt, echt nicht gut. So, also, zum einen, wenn man vorher, wir haben automatisierter Kundenservice gehabt und dann wird bei der Rettungskapsel im Grunde genau das, äh, genau das Gleiche thematisiert. Nur man ist im Weltraum, man hinterfragt, oder was ich mich gefragt habe, ist, hat das eine äh, Bezug zu der Folge, ich glaube, Lucky 13, ja, Raumschiff Nummer 13, heißt die Folge aus der Staffel 1. Also, da, so, da hat man, oder da hatte ich schon das Gefühl, dass da ein, ein äh, nicht nur ein, dass es in einer Welt spielt und ich habe gehofft, dass da eventuell später äh, äh, dann vielleicht die Raumschiffnummer das Raumschiff Nummer 13 kommt und die dann rettet, aber die, die, ja, weiß ich nicht, ich habe gedacht, okay, so, wir haben jetzt noch einen Roboter, der amok läuft und dann auch noch ein Wartungsroboter, der dazu da ist, eigentlich der also, dass die dann am Leben bleiben und alles in Standbild gesetzt also, wird. und ja.
2: Gerät da einmal kurz zwischen. Ich habe es anders interpretiert. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ähm, es gibt es gibt natürlich viele Parallelen zu, zu Raumschiff 113, dass wir, wir haben einen Piloten, der abstürzt und dann äh, in noch um sein Leben kämpfen muss. Ähm, aber ich habe es so, in so interpretiert, dass es halt äh, hinter Feindeslinien war und dass der Wartungsroboter zu einer Einrichtung gehört hat, vielleicht die eigentlich zum Feind gehört hat. Und er kann den der Erwartungsroboter gehört dann vielleicht mit zum Sicherheitssystem, der dann auch dafür sorgt, dass ähm, feindliche Streitkräfte, die eindringen, halt mit als Feind erkannt werden. Oder dann gibt's ein, oder es gibt einen Modus, abgeriegelt, einen Modus, wo dann, wo dann eindringende Dinge halt angegriffen werden. Das, also ich hätte ja. das nicht so als Amok laufen, sondern als einfach Krieg interpretiert.
3: Okay, also ich frage mich dann halt nur, als er abgestürzt ist, hat er sein System gefragt, wo ist das nächste in der Nähe? Mm, Und da okay. wurde er ja dann dahin geschickt. Deshalb. Vielleicht nachher also, ja ein Bürgerkrieg. <lacht> okay. Oder
1: aber eine halt... ehemalige Station, die eingenommen worden ist zwischenzeitlich.
3: Hm. Also, aber, das also... ist halt, aber das ist natürlich interessant, dass man dann auch den Wartungsroboter als äh, Abwehrmechanismus damit einsetzt, okay. Wäre eine
0: interessante ich Kriegsführung hab, in der Zukunft, wenn man ehrlich hab, ist, wenn man Also ich muss mir nutzt. zugeben, ich muss zugeben, für mich war das genauso, wie wir sagen, für mich war das einfach ein Wartungsroboter. Das ist so eine ganz klassische Black ähm, Mirror ähm, Storyline. Also ja. der liebe Roboter wird böse. So, so war das so mein Eindruck. Also. Okay. Aber sonst hat mir die Folge auch nicht gefallen. Das
1: kann ich ganz kurz halten. Also.
3: Ich habe ich hab, ich hab mich nur gewundert, ähm, hat er sich da die ganze Zeit gestellt? Also sollte das ein Totstellen sein? Nee, das war einfach
1: ein Nicht-Bewegen.
2: Weil der Roboter ja nur Bewegungen wahrnehmen konnte. Okay. Alles, alles, was sich bewegt hat, das konnte der Roboter okay. wahrnehmen. Wenn sich etwas nicht bewegt hat, dann konnte er das nicht sehen. So dieser, dieser, wenn er, dieser T-Rex-Move quasi, wenn du dich bewegst, dann kann er dich sehen. Und wenn nicht, dann nicht. Falsch steh!
3: Ja, die, ich, hatte, ich hatte mich halt nur gefragt, so, okay, wie, wieso erkennt der Roboter nicht, dass der Kollege eigentlich noch am Leben ist? Aber wenn das so ist, wenn er so ein einseitiges Blickfeld. Wenn so einen seit dem Blickwinkel dann auf das alles hatte, dann okay. Dann kann man das verstehen. Ähm, aber eine Folge, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Eine Folge, mit der ich Spaß hatte. Ähm, das war Bescherung. Mit der hatte ich Spaß. Mit der hatte ich richtig Spaß. Ich, es ist ähm, zwar sehr offensichtlich, sehr schnell, sehr offensichtlich gewesen, was da eigentlich abgeht, gar keine Frage. Wir haben hier. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die Folge am Anfang mit, ähm, es hatte mich an eine Knetmassenanimation erinnert, die man mhm. hatte auch eher Low-FPS, das war aber dann, nach ein, zwei Schnitten war das weg, war es auf einmal alles sehr clean äh, animiert, ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Wahrscheinlich hat waren die
1: ersten 20 Sekunden, Sekunden von Marvel gemacht und danach ähm, normales <lacht> Animationsstudio.
0: So was? Ein kleiner Seitenhieb. Sehr gut, Daniel. Und weiter geht's. War die Kinoversion. Kommt noch. Ab
3: <lacht> genau, genau
0: so, heutzutage ist es nicht mehr so
2: cool, Disney-Fanboy zu sein. <lacht>
3: <lacht> ja. oh Mann, oh Mann. Nee, wir und hatte...
1: äh, bringen zu den einzelnen Marvel-Serien <lacht> Recaps.
3: <lacht> ja so, und, und die laufen. Ja. <lacht> Aber ja. Nee, ich, hatte, ich hatte mit der Folge Spaß. Es war, ich hatte. Und weil es halt so offensichtlich war, nie, nie das Gefühl, dass jetzt so ein, eine Horrorgeschichte oder so etwas rangeht, sondern es war lustig. Also es war für mich amüsant. Ich habe sie dann mit, Freund, mit sehr schönem Lachen meiner Freundin gezeigt. Die fand es dann nicht so lustig. Aber wer will es denn ihr schon verübeln, wenn es so, so gruselig ist, weil der Weihnachtsmann, der ist ja immer der nette Opa von nebenan äh, mit dem langen weißen Bart. Hm, aber ich fand es ich fand schön, weil ich hatte... Da, ich hatte als kleineres Kind schon immer den Gedanken Was ist, wenn es nicht der Coca-Cola-Mann ist? Also was ist, wenn der Coca-Cola-Mann nicht der Weihnachtsmann ist, sondern es wirklich irgendwas ganz Komisches ist? Weil wer zum Geier passt denn durch jeden Kamin durch? Und da kommt Das halt heißt, sowas. das
0: war ich das, das ich als Christkind richtig? Genau, genau, genau. Also das
2: interessiert mich jetzt wesentlich mehr, in welchem Universum jeder einen Kamin hat. <lacht>
3: okay,
1: <das> <lacht> <lacht>
0: genau. In Amerika ist das glaube ich echt
1: häufig.
3: Ja, mit ihren Pophäusern.
1: Um. Geht, ist ja dann deutlich günstiger als hier ja. stabilste Part des Hauses, ne
3: ich meine, das Schöne an den Häusern ist ja, dass du es mit in den Rucksack packen kannst und dann irgendwo anders wieder hinstellen Origami es gibt ja diese Videos, wenn die auf dem LKW sind und dann siehst du da, wie so ein LKW ein ganzes Haus transportiert aber wo, wo sind wir? <lacht> aber, das ist, aber das, ist, das ist was ganz anderes ich hatte äh
1: Selbstbauhaus in DIN A4 Stapel
3: das ist ähm, ja, aber ich, äh, hatte, ich, ich hatte Spaß mit der Folge, mir, mir hat die Spaß gemacht, man hat einen gewissen Witz dabei, man, hat, man konnte da und nachvollziehen, dass die Kinder mh, ein, bisschen, ein bisschen ängstlicher da waren, aber ähm, ja, mir, mir, mir hat sie gefallen.
1: Ich kann nur eine Sache sagen, ich hatte eine Hoffnung und die wurde leider nicht bestätigt, ich habe nur gedacht, ja, die Kinder sind nett, kriegen ihre Geschenke. Und ich hatte so die Hoffnung, als sie dann schon nachts die Geschenke ausgepackt haben, dass das Viech wiederkommt und die dann auffrisst. Ähm, ich weiß, Paul ist nicht der Meinung, aber das war meine Hoffnung in dieser Szene. So, und ich, du hast mir das vorher schon
2: mal gesagt und ich finde diese Interpretation so unfassbar düster. Also, also wirklich, das passt so gar nicht zu dir. So von wegen so, 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 so absolut.
1: Ich hätte so Totalität, darüber also
2: von wegen so, jetzt, gelacht. Wir waren hier ganzes Jahr lang brav und haben deswegen Geschenke verdient. Aber dieses eine Geschenke öffnen. So der letzte Tropfen. Du, du weißt, vielleicht, vielleicht war es einfach nur 5 Uhr morgens oder die sind ganz weit im Norden. Es ist einfach dunkel um 12 Uhr mittags. Was <lacht> weißt du.
1: Aber ich, ich war es hätte der wirklich so gelacht. Du hast
2: keine Ahnung, Daniel. <lacht> einfach so. Ich komm, ganz die Kinder werden eben Emotional gefressen.
1: hier.
3: <lacht> da, da, Daniel war dann der kleine Bruder, der dann gefragt hat, ja, was wäre, wenn wir nicht artig gewesen wären?
1: Hol den ja. Stiefel. <lacht> ich, ich hatte so gedacht, dass das könnte jetzt Love Devil Robot sein. Nochmal so, okay, es ist alles gut oder so. Blablabla, fertig.
3: <lacht> ja, da wären wir echt tatsächlich wieder auf dem Level der Twists, wie wir aus der ersten Staffel gewohnt sind. Aber ja. Ja, ich glaube, das waren zwei von meiner Seite aus, oder? Oder haben wir uns da irgendwie... Nee, das hast du hast
0: schon recht. Also ich würde noch ganz kurz abschließend zu der Folge sagen, also mir hat die auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, natürlich, ich bin jetzt von der Idee nicht begeistert, ähm, <lacht> weil ich ein großer Weihnachtsfan bin und das nicht in meinem Gedächtnis haben will, aber dafür ist jetzt zu spät. Ähm, aber ganz unabhängig mal davon, finde ich es einfach schön, ähm, an solche bestehenden Geschichten ranzugehen und zu sagen... Die kennen wir alle in Geschichte, ne? Kennt er auch, ne? Hm? Ja, schön. Aber habt ihr mal drüber nachgedacht, dass da vielleicht was anderes hinter sein könnte. Hm? Vielleicht so ein kleiner Alien, der einfach mal zum 24. die Erde besucht und einen einfach vor die Füße kotzt. Ähm, <lacht> fand, ich, fand ich genial gemacht. Also wirklich. Okay, ich Im dann, anderen wenn, Universum
1: töten die Geschenke, die Men äh, die, die Kreaturen. Und der will eigentlich denen nur was Schlimmes tun. die uns ins Geschenke.
0: Ja, genau, es ist ein Fehler in der Matrix. Ähm, okay, Paulchen. Du hast ja bestimmt auch noch zwei abschließende. Zwei, ja. zwei abschließende? Ja, du, du hast
1: nicht mehr viel Wahl. Das ist das Problem.
2: Also ich soll, ich soll jetzt nicht sagen, welche mir am besten gefallen haben, sondern... sondern Kannst du auch machen. Kannst einfach nochmal drauf. Ja. Ähm, ich finde, Jäger und Gejagte haben wir noch nicht erwähnt. Und es war eine von den Folgen, die mich sehr mitgenommen haben, beziehungsweise mich sehr bewegt haben. Ähm, wo man... Wir haben einfach mal kurz drüber geredet, glaube ich, mit der Ein-Kind-Politik. Die Leute werden nicht mehr älter durch medizinische Behandlung. Und wir haben dann einfach einen Polizisten, der eher so in Form Detective ist und gleichzeitig Vollstrecker. Das heißt, wenn Kinder gefunden werden, dann müssen die auch direkt beseitigt werden. Da gibt es kein Gerichtsverfahren, da gibt es keine Auffangstation, sondern da sind Kinder, die sind nicht gestattet. Also ist er dafür zuständig, die zu erschießen. Ähm, scheint er auch eine ganze Weile gemacht zu haben und äh, niemand oder fast niemand versteht, warum jemand äh, das riskiert, Kinder zu haben. Weil alle denken so, okay, ich kann ja ewig leben, ich muss ja nur keine Kinder haben, ist ja alles super. Äh, ein paar Menschen setzen sich dann ähm, von der Gesellschaft ab, um eben Kinder haben zu können. Ähm, und er der das anscheinend nie, ver nie verstanden hat, hat in der Folge langsam diesen Twist. Er, er, ähm, man könnte sagen, dadurch, dass er so Detective-mäßig unterwegs ist, äh, versucht er, sich in die anderen hineinzuversetzen. Und auf einmal, vielleicht versteht er es besser oder hat ein wenig Mitgefühl entwickelt. Und da findet eine Wandlung statt in der Person. Und darum geht es halt in der Folge. Ähm, die fand ich... Extrem düster und extrem gut gemacht. Äh, hätte ich mir auch gerne mehr von angesehen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da, dass da irgendwo mal eine Folge weiter verfilmt wird oder, oder, oder eine Serie zu gibt, egal wie beliebt sie ist. Und ich glaube, die einzige Folge, über die wir sonst noch nicht geredet haben, ist ähm, Im hohen Gras. Mit dem Steffen Ähm... Ja, mit, 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 mit dem Lok, Passagierlok, die ihm anhält, mitten im hohen Schilfgras. Und überall sieht man äh, im Schilf so seltsame Lichter, so dumpfe, dumpfe, bläuliche Lichter und man hat irgendwie direkt so, muss irgendwie, ich musste zumindest direkt an Öhrlichter glauben, äh, denken in dem Moment. Was allerdings ein bisschen was anderes ist und eine sehr, sehr mystische Folge. Auch mit einem Charakter, der, und das mag ich überhaupt nicht, einfach dumm geschrieben wurde. Es ist einfach so: wir haben, diesen, wir haben einen Charakter und der kriegt genau gesagt, so hey, geh nicht vom Zug weg. Wir fahren ohne dich los, wenn du nicht da bist. Und er muss halt eine rauchen und dabei geht er im hohen Schilfgras spazieren. Oder sieht irgendwas, was ihn was Paul, ihn stört dich mehr, dass er rauchen
0: geht oder stört dich <lacht> mehr, dass er ins Gras geht?
3: <lacht> Am Ende, dass er nicht reinbeißt, ins Gras nicht reinbeißt, ja. das stört dich.
1: aber ja, Baramt, die Natur so, ja. damit bepesten ist jetzt auch nicht die Geizlösung ne? Ja, <lacht> Vielleicht oder? war das auch der
0: Hintergrund Umweltverschmutzung, die er verursacht hat. Dass er Eigentlich war das eine kampagne Genau. Erstmal zur Ende Pause. Also, also, also das ist einfach, ist eine einfach gute dieses, Idee. Das
2: haben so viele Serien, das haben so viele Bücher, ganz, in ganz vielen Geschichten ist einfach so, dass Charakter extra dumm geschrieben werden, damit es einen Stamm, äh, Spannungsbogen gibt. Das hätte, das hätte man auch anders interessant machen können, aber nein, sie haben jetzt einfach einen Typen, der einfach dumm sein muss, um dann äh, natürlich in Gefahr zu, zu geraten, herauszufinden, ähm, ra was, was diese komischen Lichter sind. Das bereut er dann auch ganz schnell. Ähm, ja, da fehlt mir... Also, es war mir nicht düster genug, hätte mich sehr gefreut, wenn es einen düsteren Ausgang gegeben hätte, als, als es dann tatsächlich war.
1: Ähm, ich kann dazu nur sagen, ich hatte... Auch meine Probleme mit der Folge. Auf der einen Seite fand, mochte ich den Animationsstil echt gerne, aber ihr wisst ja, sowas kriegt mich jedes Mal. Ich habe direkt dann die Comics, die ich hier stehen habe: Moriarty, das ist in der Steampunk-Welt, äh, Sherlock-Geschichten oder britische Sagen oder, oder so, so, so Legenden. Da dachte ich, in dem Animationsstil würde ich sowas gerne sehen, solche Welten. Aber sonst, ich war einfach nur schockiert, wie dumm diese Folge war. Egal wie sehr das auf. Diese typischen Geschichten, die so der Dorfälteste in irgendwelchen Filmen erzählt, so ungefähr. Also, oh, draußen sind die Örlichter und da werden immer Leute verwisst. So, so kam mir das vor, so. so dieses typische 0815. Wir erzählen jetzt die gleiche Geschichte von den bösen Irrlichtern und der bösen Wildnis. Ähm, ja, war sehr dumm geschrieben und Animationstil war schön. Deswegen keine Ahnung, wie ich diese Folge
0: wirklich sehen soll am Ende. Ja, der, der, der Stil, der hat mich an diese, ich glaube, heißt das Ta nicht, heißt bestimmt nicht Telltale, aber es gibt solche von The Walking Dead und ähm, Die Firma heißt
1: Telltale. Da?
0: Ach so, ah ja, okay. Ähm, das, das ist der Stil, an, des, an den er mich erinnert hat. Also ähm, fand ich erstmal cool, aber ansonsten schließe ich mich euch vollkommen an. Also es ist fand's furchtbar.
2: Samu?
3: Ja, Punkt. Ne, also <lacht> ähm, auch, auch hier war das so, äh, ich glaube, also die Leute, die im Moment Star Wars Bad Batch gucken, die haben auch diese Erfahrung, dass man kleine Kinder nie irgendwo mit hinnehmen dürfen, weil wenn man denen sagt, geh da nicht rein, dann gehen sie auf jeden Fall da rein. Und äh, das, hat, hat, das hat man hier halt auch. Und ähm, so wie Daniel hat, oder auch äh, Paul auch schon gesagt, es ist einfach, es ist viel zu offensichtlich, dass da was passiert. Es, also, hat, Wer am Ende der Lokführer wäre da um die Ecke gekommen. Und hätte der angefangen zu leuchten und hätte ihn dann gefressen, hätte ich gesagt, ja, okay. Dann, dann, dann wäre es dann dann mal ein schöner Twist drin gewesen. Aber so war es einfach nur, okay, er hat es gerade so überlebt, der Lokführer weiß eigentlich über alles Bescheid, der hätte dem von Anfang an sagen können, geh da mal nicht hin und weil es da irgendwelche Dinger gibt, die dich fressen wollen oder unter die Erde ziehen oder was auch immer die mit dir machen.
0: Ähm,
3: ja.
2: Also, also da hätte ich eher sowas erwartet wie äh, der Lokführer stößt ihn, als er versucht, auf die Lok zu kommen, irgendwie nochmal runter, äh, um ihn als Pfand, als Wegpfand irgendwie da zu lassen, dass, dass er da durchfahren kann, so ein Passagier, das, das hätte ich ähm, wesentlich, wesentlich besser gefunden. Ja,
1: Daniel? Ähm, ja, das hatte ich zwischendurch auch gedacht, aber nochmal zu der Star-Wars-Sache jetzt, ne? da ist der Unterschied, dass es ein Kind was nicht hört. Bei Kindern ist das nochmal eine ganz andere Sache, als wenn ein erwachsener Mann so dumm ist, auf so simple Dinge zu hören. Also, okay, wir haben Leute, die die AfD wählen, haben wir heute wieder gesehen. Ähm, das ist jetzt der andere Punkt, aber äh, bei Kindern ist das halt immer noch ein bisschen, bisschen, bisschen besser zu verkraften als bei einer erwachsenen Person,
2: die so... Aber, aber nur ein bisschen, weil da fehlt einfach nur dieser erwachsene Person, die sagt so, das ist ganz wichtig, das darfst du auf gar keinen Fall, wenn das Kindern richtig gesagt wird, dann hören Kinder auch sowas. Aber wenn das nicht so ist, das verboten, ohne Grund und nicht, und nicht wenn du das machst, dann wirst du sterben und wir alle werden sterben. Das ist, da gibt es einen Unterschied, das muss einfach richtig verklickert werden.
0: Also ganz kurz, also zu dem Beispiel mit dem Kind, ja, hast du erstmal recht, aber ähm, das setzt aber auch voraus, also die, da sind die Erwachsenen dabei und die können auch nicht so doof sein und denken, dass das Kind das dann nicht macht, so also ähm, oder dann zuhört. Das heißt, es, das sind ja auch die verhalten sich halt im Endeffekt genauso dumm wie derjenige, der ins Gras reingeht. Also das ist grob äh, wie gesprungen kommt man aus gleich hinaus. Also irgendjemand ist da ziemlich behämmert, um, um zu glauben, dass man entweder wirklich äh, nicht zuhört äh, oder zumindest nicht weiß, dass Kinder nicht zuhören. Ja, Paul, nicht behämmert, sondern einfach nur schlecht geschrieben. Ja, okay, ja, okay. <lacht> um, Sorry, ja.
1: Paul hat auch immer gehört, wenn er gesagt bekommen hat, guck kein Fernsehen, die bösen Animationsserien sind böse für dich, hat er auch <lacht> immer drauf gehört, wenn die Eltern das gesagt haben.
0: Absolut. Ich, ich ja, aber da hat man dafür blauen gesorgt, da hat man dafür wenigstens dafür gesorgt, dass er das nicht sehen konnte, der, Bö ähm, der Paul die bösen Animationsserien. So. Der böse ähm, Paul, ich hab's gehört. Ich genau. hab's gehört. Ja. Das ging zu so schnell, da war zu so die Begriffe. Ähm, also man nennt uns auch Therapiestunde. <lacht> genau. Äh, was ich aber, was Paul ja eigentlich vorher noch, wo wir gar nicht drauf eingegangen sind, war hier Jäger und Gejagte, ähm, fand ich, hat mich ähm, irgendwie bewegt, weil sie da Kinder sind, aber ich bei mir ist auch mal dieses, ja, wie bewegt man heutzutage Menschen? Es gibt ja eigentlich kaum noch irgendwas, das man sonst aus Materie nehmen kann. Nehmen wir Kinder, die erschossen werden müssen, um ähm, da irgendwie diesen Drama-Effekt reinzubringen. Und da denke ich mir so, boah, ich weiß, das ist krass und sowas, aber es ist auch so billig andererseits, ja, also wirklich er schießt Welpen, er schießt Kinder, also alles so, was wehrlos ist, geht ja fast nicht schlimmer. <lacht> es, gibt, ja, es, gibt, es gibt ja dieses,
2: dieses Meme, so, so was, was ist schlimmer als ein Vergewaltiger? Und dann nimmt man so ein, so ein Stückchen, davon, Stückchen von der Pappwand weg und dann so steht da, äh, Kindervergewaltiger und der und, und da, andere sagt so Kinder!
0: <lacht> <lacht> also nein! <lacht> ja, also also hier wird, hier wird, ich glaube, die wird
3: sehr ich, radikal gezeigt was wäre, ja. wenn wir wirklich mit der Medizin oder mit, was weiß ich, mit der Technik so weit gehen, dass es eigentlich nur noch dieselben zehn Menschen auf der Erde leben können und alle anderen sind halt, die dann nicht in diese Oberwelt können. Da musste ich an Alternate Carbon schön denken. Das war, äh, in der Serie ist es ja auch, alle, die über den Wolken sind, 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 die sind safe, die haben überhaupt gar kein Problem mit dem ewigen Leben. Alle, die da drunter äh, die, da sieht sie wieder ein bisschen ärmlich aus. Und da musste ich tatsächlich sehr stark daran denken. Aber ich muss tatsächlich gestehen, hätte, da, hätte diese Animation auch bei, also würde sie in der gleichen Welt wie Alternate Carbon spielen, wäre ich komplett fein damit.
1: Ähm, weil ich noch dazu sagen kann, mich hat die Folge erstmal storymäßig echt irgendwie kalt gelassen, weil mich das nicht überrascht hat, was da passiert ist. Also das kann ich so grob sagen. Ich habe die ersten fünf Minuten gesehen und wusste, was in den letzten fünf Minuten so ungefähr passiert. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, ähm, war es die ganze Zeit nicht ehrlich zu uns. <lacht> war halt eigentlich nur von der Animation wirklich gut, wenn ich ehrlich bin, sonst äh, <lacht> storymäßig halt auch wieder die gleiche Leier am Ende. Mhm. Ja, <lacht> Und, ich glaube, dann, ja.
0: Dann, dann kann man schon fast zum Fazit äh, von der Staffel kommen. Ähm, es hat sich immer gezeigt, diese Innovationskraft, ich meine, meine Lieblingsfolge ist eine Folge, die wir vom Stil her schon vorher gesehen haben. So innovativ ist es dann ja im Endeffekt auch nicht. Ähm, ich glaube, ich, das mit dem Weihnachtsmann, ähm, Alien-Weihnachtsmann ist, glaube ich, das, was ich noch irgendwie am spektakulärsten dann an Innovation fand. Ähm, ansonsten wird es halt richtig dünn. ne? Und dann fragt man sich auch, also, ich meine, Zeit hatten sie und auch das Feedback hatten sie. Warum kommt dann so viel pff, was neben der Spur? Ist? Also ich meine, ihr könnt jetzt einfach mal euer Feedback dazu geben, aber ich bin halt dieses Enttäuscht. basiert eigentlich auf dem, was wir jetzt zusammenfassend sagen können, äh, ist, wir haben nicht geliefert, einfach nicht geliefert.
2: Ja, wir haben jetzt drei von den acht Folgen in diesem Ultra-Realismus- Stil, sag ich mal, Jäger und Gejagte, in der Wüste und Rettungskapsel und der ertrunkene Riese war auch noch nah dran, nur ähm, durch den Riesen halt surreal, ähm, wo, wo man sagen kann, Grafik ist nicht alles, also es, ist zwar, es war super realistisch und die Qualität natürlich hochwertig, aber wie bei einem guten Spiel spielt das einfach keine große Rolle, keine große Rolle es ist ein Pixel Game kann Pixelart Game kann auch großartig sein und, und hier ist es genauso, dass das ähm, abstruse Stile oder oder halt alternative Stile ähm, auch teilweise oder nicht auch, sondern besonders dadurch teilweise ähm, eine bessere Geschichte erzählen können. Und äh, wenn sie schaffen davon, wieder ein bisschen wegzugehen, in vielleicht einfachere Animationen, ähm, einfachere Stile, aber die dann mit der besseren Story erzählt zu bekommen, da wäre ich, glaube ich, glücklicher mit.
3: Punkt. Ende. <lacht> <lacht> das war's. <lacht> ja, Sag hier,
1: du erstmal, Samu.
3: Ich, ich wollte gar nicht sagen. Ich wollte es nicht ich, sagen? Ich wollt, Okay, wollt, dann mach du das
0: Feedback. Wenn von, ähm, von, Samu kein Feedback hat, dann ist das auch okay.
1: Grafisch muss ich sagen, war es jetzt okay, nicht überraschend und bei der ersten Staffel hat es mich storymäßig meistens deutlich mehr gehuckt. Also die Stories waren einfach deutlich innovativer, deutlich gewagter und selbst wenn sie zum Beispiel alte Legenden genommen haben, wie wir jetzt mit diesem Fuchsgeist in der ersten Staffel gesehen haben oder Dracula das, und die ein bisschen neu interpretiert haben, war das immer noch frischer, als die Science-Fiction-Stories zu nehmen, die man schon 25.000 Mal irgendwie in einer Art und Weise gesehen hat und nur mit einem schönen Animationsstil zu versehen. Und ja, insgesamt war es dann doch auch eher enttäuschend, aber war gut durchzugucken, weil ich glaube, nach unter zwei Stunden ist man schon durch. Also war es dann doch nicht so viel Zeit, die man verschwendet hat. Und ich habe in unter zwei Stunden schon deutlich schlechtere Sachen auch gesehen. Das kann man ganz klar sagen. Ähm, Simulan oder so, das wissen wir alle. Ähm, da, da kann man noch deutlich drunter liegen, äh, der Realfilm.
3: Weil du jetzt unbedingt noch auf Disney drauf treten, ne? Ja, das, 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 das war jetzt wichtig.
1: <lacht> nee, ist, ich bin immer noch schockiert von diesem Film und das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis ich das verarbeitet habe
2: Liegt, liegt das am Film äh, selbst oder an dass, äh, dass, dass das Original einfach so gut war?
1: Ja, dass das Original so gut war und der Film sich anfühlt, als ob er nur noch politisch gesehen für China schmeicheln soll Gut, dass wir das nochmal erwähnt haben <lacht> sehr schön Da kann man fast ja, eine okay, eigene Folge machen über China-Politik und Filme. <lacht> ja,
0: definitiv spannend, definitiv spannend. Ähm, Sanu, Samu, möchtest du noch ein letztes Wort zur Staffel sagen, wie du es mm, gefunden
3: hast? Im Punkt. Grunde, äh, ja, <lacht> Punkt. Nein, pu äh, Im Grunde war, war es eigentlich sehr schön, was Paul und Daniel hier so zusammenfassend gesagt haben. Ich kann mich dem tatsächlich nur so anschließen. Ähm, ja, da müsst ihr auch nicht lange drum herum reden.
0: Wunderbar. Punkt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir das abschließend betrachtet und ähm, werden mit deutlich mehr Skeptis und einem deutlich geringeren Erwartungsniveau äh, in die, äh, die dritte Staffel erwarten. Also, komisch Aber ähm, zumindest, wir wissen, es soll eine dritte Staffel geben und ähm, wir werden nicht zu viel erwarten. Das ist, glaube ich, schon mal klar. Ansonsten, äh, nächste Woche geht es weiter mit... Ähm, dem Marvel Universe und zwar kommt Loki und das wollen wir uns noch mal angucken. Äh, wir schauen uns die Folgen erst an und dann entscheiden wir, ob es sich lohnt, darüber zu reden. Ähm, Potenzial ist da, aber es hat auch schon so den eine oder andere Kritik gegeben. Also wir lassen uns überraschen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns, Jungs.
3: Ja, also wir sehen uns und äh, wir, an die Zuhörer, wir hören uns. Oh yeah. Gute <lacht> Nacht ciao, ciao. und
2: gute Schlacht. Tschüss. <lacht>